0: Was man noch machen kann, ist generell dafür zu sorgen, dass alle seine Sachen äh, verschlüsselt übertragen werden. Das nutzen meistens. Firmen. Computerwissen, leicht verständliche Computertipps, der Podcast.
1: Herzlich willkommen. Ich bin Uli Haras und verbunden mit der Chefredaktion von Computerwissen.de und dort mit Michael Alexander Beisecker. <lacht> hallo Michael. Hallo, hallo Uli. Ich Grüß dich. Schon, ich bin schon so vermute ich 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 würde dich bald so ankündigen, wie so Boxer früher angekündigt worden Michael! Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Daten sicher übertragen. Das ist unser Thema. Also, man muss es immer wieder sagen, eine normale E-Mail ist doch vergleichbar mit der Postkarte, ne? oder? Jeder liest mit, wenn er will.
0: Das kommt drauf an. Also, wenn eine E-Mail unverschlüsselt übertragen wird, dann kann sie tatsächlich jeder im Internet äh, mitlesen und da gibt es ein paar Milliarden äh, angeschlossene Computer. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das auch mal irgendein böser Mensch entdeckt. Ja. Und die Daten gehen zum Großteil ähm, über den großen Teich Richtung Amerika und äh, zwar über ein Gateway in Großbritannien. Ähm, nicht nur die E-Mail-Daten, alle unsere Daten, die nicht auf europäischen Servern gespeichert sind, ja, und äh, diese Daten kann natürlich der britische Geheimdienst äh, und der US-Geheimdienst auch einsehen, die arbeiten da zusammen. Und mhm. äh, andere, äh, durch deren Server das äh, geleitet wird, weil das Internet ist ja wie ein Netzwerk, nicht ja. Web, äh, ist das englische Wort für Netzwerk, ja. äh, da sind äh, Server miteinander verbunden und reichen das weiter wie beim Brand äh, so eine Kette, äh, die Wassereimer weiter reicht. Ja, so ähnlich ist das da auch. Du hast
1: so schöne Vergleiche.
0: <lacht> ja, und das Problem ist halt, dass jeder dieser Server dann auch auf diese Daten zugreifen kann. Sie yeah. sind ja schon bei ihm und werden weitergeleitet. Und wenn diese Daten eben nicht verschlüsselt sind, dann sind die im Klartext. Also nehmen wir das Bild, nicht? eine Postkarte von mir hier Nordrhein-Westfalen zu dir nach, nach Hamburg. Ja. Yeah. Ja, ich stelle da so, sage ich mal, 10.000 Leute auf dazwischen. <lacht> und äh, Die, 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 laufen die dann dauert ein bisschen zum länger, Listen die Postkarte, bis das, die ankommt. Das dauert ein bisschen länger als im Internet, ja. Ne, und äh, dann habe ich da zwei ähm, Bedenken. Nicht? Ja. Einmal äh, könnte die Postkarte beim nächsten gar nicht ankommen. Nicht? Das ist der eine Punkt. Dann ja. könnte ja jemand diese Postkarte lesen er könnte sie verändern oder komplett austauschen. Oh, ja. Yeah. Ja, Auch das wäre möglich. Und äh, all diese Möglichkeiten sind beim Internet auch da. Nun dauert das dann keine Tage oder Wochen, wie bei dem Beispiel äh, zu Fuß, äh, sondern geht in Bruchteilen von Sekunden. Und es sind auch nicht mehrere Tausend, sondern nur ein paar Server, sagen wir mal fünf Server beteiligt. Ja, Aber jeder davon könnte da reinschauen. Was tut man dagegen? Man macht eine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ich habe gerade meine Steuerdaten
1: äh, meinem Steuerberater geschickt und der hat so eine ganz sinnige Verschlüsselung, die ich bis heute nicht begriffen habe, die aber funktioniert und die für, den, für mich als Anwender relativ einfach ist. Klär mich mal auf, was für Methoden gibt das?
0: Ja, also einmal das praxistauglichste ist, wenn ich einen deutschen E-Mail-Anbieter habe, die meisten von diesen verschlüsseln die Daten ja. zum ja zum Empfänger und dieser Empfänger auch verschlüsselt, dann werden die diese E-Mails verschlüsselt übertragen. Auch das, was im Anhang ist, wird verschlüsselt übertragen. Ja. Und dann brauche ich mir keine Sorge zu machen. Ja. Aber, hm. Ja. aber, aber, aber. Wenn
1: du kein Aber hättest, du, dann wäre was verkehrt.
0: <lacht> das Problem ist ja, ich weiß ja nicht, ob mein Empfänger auch einen E-Mail-Anbieter hat, der verschlüsselt. Yep. Ja, wenn es also von mir jetzt zum Beispiel in die USA geht und der dort nicht in, verschlüsselt empfängt, dann ist das äh, auf einem Teil der Strecke, also von mir zu meinem E-Mail-Anbieter ist es geschützt, dann aber für den Rest der Strecke nicht. Ah ja. Naja. ja Und äh, dann sind diese Daten ja auch auf Servern dieser E-Mail-Anbieter und gehen, wie wir gerade schon gesagt haben, durch verschiedene Server. Und es wäre eben gut, wenn da keiner wie bei einer Postkarte draufschauen kann. Ja. Und das Zauberwort ist Verschlüsselung. Ja. Äh, egal in welcher Form. Also in einer einfachen, bastelnden Lösung kann ich meinen Text selbst verschlüsseln, mhm. kann ihn Verschlüsseln da äh, reinbringen kann auch den Anhang verschlüsseln. Man kann zum Beispiel mit 7-Zip, ist so ein Archivprogramm, kann man verschlüsselte Archive erzeugen. Ja. Die hängt man an und dann muss der Empfänger ein äh, Kennwort eingeben, das, das Passwort zum Entschlüsseln und dann werden die Daten wieder entschlüsselt. Das kann man Eben für den Text machen, bis hin zum Betreff, äh, bis hin zum äh, Empfänger, der ist eine E-Mail-Adresse und auch dem Anhang.
1: Das klingt aber relativ praktisch und unaufwendig. Ich muss ja nicht, wenn ich Tante Clara äh, zum Kaffeetrinken einladen will und den Termin abstimme, das muss ich ja nun nicht hochgradig verschlüsseln aber bei solchen sensiblen Daten klingt das doch relativ machbar. Da gibst du sicherlich Tipps ja. in deinem PC-Sicherheitsberater, also Step by Step, ich liebe das. Ne? So ein kleines das, Handbuch, das mache ich. aufschlagen, ja. schön, Schritt für
0: Schritt. Ne? Das mache ich, da ist wirklich jeder Schritt erklärt, sodass auch jeden, äh, jeder das nachvollziehen kann. Mhm. Trotzdem hat sich die Verschlüsselung in Deutschland über die ganzen Jahrzehnte, wo es E-Mail gibt und Datentransfer äh, nicht durchgesetzt. Okay. Warum? Ja, das frag, ja, ja. wenn ich jeden Monat meine Steuererklärung abgeben muss ja. und, und ja, die Steuerberater sind ein Netz für sich mit der EDV, die das verarbeitet und ihren ähm, Klienten, Wohl dann funktioniert das. Nicht? Da richte ich das einmal ein, dann haben die ihr Passwort, das Passwort bleibt äh, ewig gleich äh, in den meisten Fällen. Das ist eine gewisse Sicherheitslücke, aber ansonsten klappt das. Das klappt auch, wenn ich das meiner Tante klar mache und sage, äh, hier das Passwort ist Martha 93 oder irgend so etwas, mhm. dann äh, weiß sie das und äh, sie wird aufgefordert, ihr Passwort einzugeben und macht das. Ja. Wenn jetzt aber Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Kontakte da sind. Ja. Dann müsstest du mit jedem, müsstest du jeden informieren, welche Verschlüsselungen du verwendest. Du müsstest ihm das Passwort nicht. geben. Geht ja, das, das geht nicht. Ähm, es gibt Verschlüsselungsverfahren mit einem öffentlichen Schlüssel, privaten Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel ist bekannt, wie ja. bei einem Telefonbuch. Äh, der private Schlüssel, den hat man nur selbst. Ähm, solche äh, Dinge hat man versucht einzuführen, äh, aber es ist eigentlich gescheitert. Das ist für die meisten Privatleute einfach zu schwierig. Ähm, was man noch machen kann, ist generell dafür zu sorgen, dass alle seine Sachen äh, verschlüsselt übertragen werden. Hm. Das nutzen meistens äh, Firmen. Mhm das ist das sogenannte VPN. Ja, da wollte ich doch gerade, nun raub mir doch nicht alle fragen. Weil ich sage, dieses Ach. VPN
1: wird immer äh, VPN, VPN. Und hier, du kriegst Werbeanzeigen und mach VPN. Was heißt das konkret? Erläuter mir mal die Technik. Wie kann man die, das ist doch so ein sicherer Tunnel, höre ich immer. Das kannst, das kannst ja. du mir besser erläutern.
0: Ja, also es heißt Virtual Private Network, mhm. also virtuelles, bewahrtes Netzwerk. Ja. Es wird immer das Bild eines Tunnels gezeigt, ja. Ja, so wie ein Tunnel durch einen Berg hindurch, wo die Autos durchfahren, wo fahren da halt die Daten durch. Ja. Und wenn man außerhalb dieses Tunnels ist, kann man nicht sehen, was darin ist. So ja. ist die Theorie. Und ja. dieser Tunnel wird durch Verschlüsselung errichtet, also durch die Verschlüsselung wird erreicht, dass keiner in diese Daten hineinschauen kann. Ja. Es gibt ein eigentlich, wie finde ich, noch besseres Bild, das sagt, wenn ich dieses virtuelle Netzwerk aufbaue, bin ich praktisch direkt mit einem anderen Netzwerk verbunden. Ah, da ja? kommt keiner dazwischen,
1: da also das ist eine Verbindung, die nicht so, wie wir das vorhin hatten, über die E-Mails, über tausend Knoten, durch tausend Hände läuft, läuft sie vielleicht, aber keiner kann reingucken.
0: Genau, wenn ich also jetzt zum Beispiel sicher Daten von meinem privaten Netzwerk in meiner Wohnung zu hm. dem eines Freundes übertragen wollte ja. und im Idealfall ist der eine Etage höher oder drunter, ja. Dann kann ich ja auch einfach ein Kabel aus dem Fenster nach oben oder genau. nach unten bringen und mich direkt mit dem verbinden. Und genauso äh, funktioniert dieses virtuelle private Netzwerk nur eben nicht tatsächlich mit einem Kabel, sondern mit einem Programm. Okay. Ein sehr einfach einzurichtenden Programm. Das macht wirklich keine Arbeit. Das Problem ist, dass dahinter... Server sind, die zum Anbieter gehören und diese Server zu unterhalten, kostet Geld. Es müssen sichere Server sein, es müssen schnelle Server sein, denn sonst wird die Datenübertragung im VPN langsam. Ja. Viele Leute denken sich, okay, ich will diese Sicherheit haben, mhm. aber ich möchte nichts dafür bezahlen. Sicherheit
1: gibt es nicht umsonst. Tut mir ja, leid. Und also, wo es, gibt das? Halt,
0: es gibt VPN-Angebote umsonst, aber die sind
1: ja? ultra langsam. Ich habe auch mal sowas ausgetestet. Das, das ja, ist
0: nicht unbedingt. Wenn die in China sitzen, machen die vielleicht auch richtig schnelle Angebote, weil äh, mit Speck fängt man Mäuse. Ich wollte
1: gerade sagen China. Äh, und da guckt oh. dann keiner mehr rein
0: bei mir? Ähm, tja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> es gibt auch so einige Angebote in den USA, wo man sehr vorsichtig sein sollte. Okay. Also wenn man ein kostenloses VPN, wenn man das nutzt, ja. sollte man sich sehr genau anschauen, von wem wird das angeboten ja. ja, und was könnten dessen Beweggründe sein, weil zu verschenken hat ja niemand etwas. Wenn das ein deutscher, amerikanischer Anbieter ist, sind das meistens Werbezwecke, das ja. heißt, ich habe ein begrenztes Kontingent und so und so viel Megabyte oder ich habe eine gesch begrenzte Geschwindigkeit oder es ist langsam und begrenzt beides. <lacht> Ja, weil es ist ein Test dafür, dass ich dann das Angebot kaufe. Und wenn ich das kaufe, muss ich halt 5 Euro, 10 Euro, so etwas in der Größenordnung im Monat bezahlen. Ja. Und dann ist die Frage, welchen Vorteil habe ich? Ja. Also für eine Firma... Die richten das selbst ein, die wollen, dass man äh, mit dem Firmennetz verbunden ist, damit niemand von außen rein kann. Ne? Wenn das ist Standard.
1: Homeoffice, Home Office. wie es so schön ja. heißt, das ist ja der falsche Begriff, wie heißt denn der richtige Begriff Englisch, ich vergesse das immer, naja egal, wir arbeiten von zu Hause aus und brauchen zu unserer Firma eine absolut sichere Verbindung, da kommen Kundendaten, da kommt sonst was rüber, das darf nicht äh, frei oder äh, unsicher kommuniziert werden.
0: Ja, und da ist es eigentlich äh, ein unbedingtes Muss, weil ich greife da direkt auf die Server der, der Firma äh, zu. Ja. Ich arbeite so wie im Büro. Ja, Also meine Frau macht das dann hier ja. äh, zu Hause, wählt sich in die Uni ein, wo sie äh, beschäftigt ist und hat dann auf alles Zugriff, auf alle Angebote der Uni auch. So ist das halt bei, ja. bei anderen Firmen auch. Privat sieht das natürlich schon etwas anders aus. Ähm, brauche ich das da? Es gibt... Für Leute, die gerne verreisen, Anwendungen, äh, es gibt Länder, wo man nicht uneingeschränkt auf das Internet zugreifen kann. Also China äh, ist so ein Beispiel. Ja. Wenn man denn in China ist, äh, da hat man nicht auf alle Webseiten Zugriff und wenn man ein VPN äh, richtig nutzt, dann nutzt man einen Server in einem anderen Land, erscheint wie aus einem anderen Land und kann plötzlich auf Dinge zugreifen, die einem so nicht äh, offen stehen. Ich würde sagen, ja. es ist eher
1: eine seltene Anwendung. Aber was ich raushöre ist, VPN, beruflich sowieso kennt ihr, geht gar nicht anders. Und privat, naja, man muss es sich wie alles immer genau überlegen. Ich danke dir bisher herzlich, lieber Michael. Alles Weitere im PC-Sicherheitsberater. Der Link ist hier eingefügt, klickt ein bisschen rum. Ihr könnt ihn gar nicht verfehlen. Da habt ihr es dann im Detail, Schritt für Schritt. Vielen herzlichen Dank, Michael Alexander Beisecker aus der Chefredaktion für Computerwissen
0: war das. Ciao. Ciao, ciao, Uli. Vielen Dank. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.